0: Hemos estado meditando en Salmo 84, que dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Hemos estado meditando esto de que estamos atravesando esas situaciones difíciles, pero no va a durar para siempre. Y esta mañana quiero platicar atravesando el valle, alabando a Dios. Y, y no vamos a dejar que nada roba nuestra alabanza. Ahora, el texto principal de hoy va a ser en Hebreos capítulo 13. Así que abren sus Biblias allí. Hebreos 13, versículo 15. Un versículo, es uno que ustedes reconocen. Dice la palabra, así que ofrezcamos siempre. Y quiero que enfocamos en esa palabra, siempre a Dios. Por medio de él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. A veces en estas situaciones difíciles nos desalentamos y quiero enfocarme en donde, en donde nos quedamos la última vez. Recuerda, al último platicamos de la alabanza. Y que necesitamos mantener nuestra alabanza aún en esos momentos difíciles de tener un corazón agradecido con el Señor. Y no podemos esperar hasta que toda la vida es perfecto para agradecer, agradecerle al Señor. Porque si esperas hasta que tu vida es perfecto para alabar y agradecer y tener ese corazón de agradecimiento, nunca lo vas a tener. Pero seguimos, aún en ese momento de dificultad, aún en ese valle, seguimos alabando a Dios porque hay esperanza en Él. Y a veces nos desalentamos, nos estresamos, nos deprimimos porque no podemos ver más allá. Estamos tan enfocados en el problema y hemos magnificado tanto el problema en lugar de magnificar a nuestro Dios. ¿Cuál es el fruto de tus labios? Un árbol que produce fruto. El fruto, cuando ves la manzana o cualquier que sea el fruto, no empieza ahí, empieza allí en el árbol. Es producto de algo que está pasando en ese árbol. El fruto de tus labios empieza aquí. ¿Tienes un corazón agradecido con el Señor? De, de la abundancia del corazón habla la boca el fruto de alabios, labios que es lo que sale de tu boca en esos, en esos momentos difíciles es, es alabanza y todavía estás dándole gracias a Dios quizás estoy en la, en la valle quizás tengo este problema pero no voy a seguir ahí mi Dios es tan grande que todas las cosas ayuden para mi bien Él me va a dar la victoria y, y Él está conmigo y no, no, no me doy por vencido Podemos seguir dándole gracias a Dios, aún en esas situaciones oscuras. ¿Cuál es el fruto de tus labios? ¿Son quejas o son alabanzas? La queja es un pecado. No es malo hablar de los problemas siempre cuando no los magnificamos, más que magnificamos a Dios. Y no nos quedamos allí y no entramos en una actitud de queja. La queja es pecado porque no viene de fe. Es ofensivo para Dios. ¿Quieren ver? Vayan conmigo con número, uh, números 11. Vamos a ver cómo responde a Dios a la queja. Porque si no tenemos ese corazón agradecidos... ¿Cuál va a ser el fruto de nuestros labios? Va a ser la queja. Vamos a entrar en, ese, en, ese, en esa trampa. Números 11. Dios había liberado a, a las israelitas... Ellos vieron el Mar Rojo, pueden imaginar, ellos vieron a Dios al liberarlos de Egipto con las plagas y, y vio, vio el Mar Rojo partir en Dios delante de ellos y caminaron en, 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 en tierra seca y Dios le dio una experiencia tremenda con él y están en el desierto. Y mire el versículo 1 eh, de capítulo 11 de Números. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y mire cómo responde Dios a la queja y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Él llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Versículo 1 dice, el pueblo que se, se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Él está poniendo atención a nuestras palabras porque es el fruto de lo que hay en el corazón. Y, y les quiero hacer esta pregunta, si tienes un corazón agradecido, con el Señor y ellos habían tenido una experiencia maravillosa con el Señor, pero no se enfocaron en eso, se empezaron, empezaron a quejar Empezaron a quejar de, los, de lo que uh, estaban, pas de lo que, de, de las dificultades. Aún y, y, empezar, Dios les dio pan del cielo y llega un momento en que se cansan de eso. No tenían que, que trabajar mucho por eso, nada más era ir y recogerlo. Dios les dio pan, supló cada una de sus necesidades. Ellos vieron agua salir de una roca, pero en lugar de estar agradecidos, se quejaron en los oídos de Dios. Y él mandó un fuego y consumió a algunos. ¿Por qué es tan ofensivo para Dios esa actitud? Porque la palabra dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y, y nosotros tenemos que, si queremos agradar a Dios, es imposible agradar a Dios sin fe. Pablo cuando habló de sus problemas, siempre hablaba de una perspectiva de victoria cuando decía en 2 de Corintios 4 él decía estamos atribulados en todo no negaba el problema no lo negaba y, 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 y no lo ignoraba pero mira, dice estamos atribulados en todos, más no angustiados dice en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derivados pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifiesta y manifieste en nuestros cuerpos. Él no negaba que estaba en situaciones difíciles pero siempre hablaba de eso con esperanza. Con expectativa Si sí, estoy atribulado Pero más no angustiado Estoy en apuros pero no desesperados. El Señor está conmigo Yo tengo la expectativa La expectativa de una victoria Yo, yo hablo esas palabras De fe No me voy a quedar estancados Allí Porque es una vida miserable Y Dios no responde bien A la queja ¿Cómo respondes tú cuando has estado en el trabajo todo el día y, y, y trabajas y, y llegues a la casa y empiezas, recoges los niños de la escuela y, y, y llegues a la casa y estás cansado y pasas dos horas allí, mujeres en la cocina y pones el plato y que no me gusta esta comida? ¿Cómo, cómo sientes, verdad? ¿Cómo respondes? ¿Cuál es? no nos siente, no nos agrada, verdad? la queja no mueve la mano de Dios recuerda en capítulo 2 de Jonás él estaba en el vientre del pez todo ahí en una situación difícil por su propia su propio desobediencia estaba allí Uno, un lugar oh, que no huele bien un lugar uh, pues, yo no puedo imaginar cómo será allí en, en el vientre de un pez en capítulo 2 de Jonás, él empieza a orar, y empieza a clamar a Dios. Y en toda su oración empieza a quejar. Pues me echaste aquí, mira lo que está pasando. Y, y a veces, si no tenemos cuidado, en nuestras oraciones también pueden ser más como quejas. Y, y él empezó a, a, que, a, a quejar. Y, y hasta finalmente él llega a un punto en que dice, más yo... Un voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y dice que la palabra que en ese momento y mandó Jehová a pez y vomitó a Jonás en tierra. Así que empezó a, a, a ofrecer sacrificio de alabanza, empezó a tener ese agradecimiento y a veces es ese sacrificio porque nos cuesta y decimos, yo te voy a alabar de todos modos. En ese momento Dios le dio la victoria. Los Israelitas estaban ahí estancados en su queja cuando Dios tenía la tierra prometida delante de ellos. Ya les, había, ya les había dado la promesa, ya les había dado esa victoria, pero se quedaban ahí en la queja. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Hay que tener ese corazón agradecido con Él. Siempre, siempre va a haber algo por lo que podemos quejarnos, ¿verdad? Siempre, siempre podemos encontrar algo. Pero también siempre podemos encontrar algo por lo cual podemos agradecer a Dios. No importa qué tan mal es tu día, imagina a Job. Job no solamente tuvo un mal día en el trabajo. Job no solamente um, llegó cansado, y, pero, pero él perdió a sus posesiones. Él perdió a sus hijos. Y, y dice la palabra,